0: 为什么越努力反而越焦虑？我们来说个小明的故事。小明今天跟老同学小华吃饭，吃完饭后他变得非常焦虑，因为他发现跟他的同学小华相比，小华的年收入几百万，但自己不到百万。明明刚出社会时两个人的薪资差不多啊，怎么几年不见差距变那么大？小明心想，一定是自己的努力不够。如果自己努力一点。一定也可以一样。于是，为了赶上小华，他规划了许多计划，但是计划的完成度远不如预期。于是，小明更焦虑了：会不会是我太笨了？又或者我有拖延症，所以才这样？想到这里，内疚、后悔跟焦虑的感觉顿时充满全身。努力想成功的你，也曾经为了自己的表现不如同年龄的人而焦虑过吗？欢迎在下方给我留言哦。我是 Nick。欢迎来到 Nick 说书。今天要介绍的这本书叫《其实你很好》，英文名字是《You Are Enough》，作者是考拉小屋。他是个资深临床心理师。他这本书很重要的一个内容，就是教你如何处理焦虑。如果你也有对焦虑的困扰，这本书绝对对你有很大的帮助。没有的话，也可以学习它里面的思维方式，一定能让你的世界变得更精彩。要解决这个焦虑的问题。我们要先知道为什么会焦虑，不努力会焦虑，这可以想象。但是越努力却越焦虑，这到底是怎么回事？难道努力错了吗？当然不是的，越努力反而越焦虑，这是因为我们进入了认知的误区，所以有负面的情绪跟行为。认知行为学有一个认知金三角，这三个角分别是认知、情绪、行为。认知就是我们的想法。猜测，简单来说就是我们内心的独白。比如说，这女孩对我微笑，她是不是喜欢我？订午餐时，同事漏订到我的便当，是不是同事讨厌我故意漏掉的？情绪是我们的感受，比如开心、难过、轻松、悲伤。行为就是我们的所作所为。这三者互相影响。当小明听到小华的收入是自己的好几倍时，内心的想法是我不够努力，所以才输这么多。于是开始有不安、焦虑、内疚的情绪。为了让自己不感到焦虑不安，他有了要消除焦虑不安的行为，就是规划迎头赶上的计划。但是当新计划不如预期时，新的认知就是我不够聪明或我不够努力。我会不会这一辈子都是 loser？ 所以更多的不安、焦虑席卷而来，然后可能就自暴自弃，或订定更多计划，进入了越努力越焦虑的痛苦回圈。如果你也经常焦虑，那代表你的认知或者说思维习惯都是倾向消极、负面的。你可能把事情的错误。不顺遂都主观地加在自己身上，但真实情况往往不是你想的那样。比如，有人总说自己是倒霉的人，什么麻烦事都会找上他，但可能在其他人眼中并不是这样子。认知只是一种个人观点而已，并非事实。一百个人可能有一百种认知。就像有些人觉得高挑的女生身材好，很吸引他，但也有人觉得跟高挑的女生在一起会有压力。不是理想的对象。有人觉得找长得帅的人当伴侣，这样才赏心悦目，所以一定要挑长得帅的。也有人觉得挑伴侣要挑长得安全的才好，这样比较不怕出轨，所以要挑长得安全的。认知可以有五花八门的答案，事实就只有一个答案，是真理，是毋庸置疑的。问再多人都只有一个答案，比如一加一等于二，地球会自转。为什么有人的认知是偏积极的？而有些人的认知是消极的，这可能跟小时候的成长环境或人生的经历有关。有些人也可能是遭受过情绪创伤。但可以确定的是，是，要走出焦虑的烦恼，我们可以从认知层面下功夫，透过正念来解决焦虑。正念不是让你老是在想我是最棒的，我很健康，我很富有。美国正念减压疗法创始人乔·卡巴金博士说：“所谓正念。”就是有意识地觉察，专注当下的每一秒，并不加任何主观判断。所以，客观的角度活在当下，不主观判断事情，才是正念。让自己从当局者脱离出来，变成旁观者，让我们能看清事情的原貌。如果我们不能有意识地觉察，让当下的想法、情绪以及行为进入无意识，我们很容易陷入自己的想象世界。比如，这个人今天没主动跟我打招呼。他一定是讨厌我，他故意装作没看到我。明明事实可能并非如此，但你主观的就认定了，甚至连他讨厌你的原因都想好了。如果你想象他讨厌你的原因是你自己造成的，那就会更焦虑，甚至开始讨厌自己了。比如，老板不喜欢我，都是因为我表现不好害的。如果我表现优秀一点，他可能就不会那么讨厌我了。要想跳脱这个消极回圈，我们就要利用正念去觉察自己，掌控自己的思维、情绪以及行为，别被无意识的情绪、思维牵着走。很多人对正念有错误的认知，所以作者特别写了几点正念不是什么，来让我们摆脱对正念的迷思。第一点，正念不是放空。刚好相反的正念是有意识地集中注意力，客观地关注正在发生的事情，比如关注自己看这部影片给你带来的想法跟感受。第二，正念的目的不是减压，正念有时确实能有减压的效果，但就像前面所说的，正念是在客观地看待当下的事情，不再懊恼过去，不先烦恼将来，而是活在当下。懊恼、烦恼都没有了，当然压力就变小了。所以它可能附带减压、减焦虑的效果，但那不是它的目的。如果你满脑子想着就是我要靠正念减轻压力，这反而会起反效果，你反而是在给自己施加压力。第三，正念不等于平静或放松。如果你的正念在观察的是负面情绪时，你可能体验的就是难过、痛苦。正念帮助我们可以正面面对自己的情绪。而不是逃避。事实上，在上一本书《高情商的刻意练习》就有提到，高情商是能接纳自己的所有情绪，做出正确的行为，而不是逃避或压抑任何一种情绪。第四点，正念不是宗教修行。正念的概念最初确实源自于佛教，因为他们发现僧人在禅修时。都会有超脱世俗的心，不论事情好坏，都可以坦然接受一切。所以它指的是一种心态，一种思维方式，而非宗教。第五点，正念不是要让你生活大改造，它是让你学会去品味当下的生活，不去想过去已经发生或未来还没发生的事。这不是要你去做一件很特殊的事，试着品味生活的每一个当下，就是在理解正念。去除正念的迷思后。我们来说进行正念的三步骤。第一步，觉察，有意识地观察自己，我现在在想什么，我的情绪如何，我身体的感觉。哪怕你现在正在看我的影片，你都可以进行觉察，这部影片带给我什么感受。刚开始觉察时，思绪一定会乱飘，可能几秒钟的时间，你就会不由自主地想到其他的事，但没关系，它就是你觉察到的想法之一。第二步，描述，用客观的角度。就事论事的去描述自己的思绪、情绪或身体的感觉，事情本身是什么样子，就把它描述成什么样子，不要再自己加戏了。他没跟我打招呼，所以我觉得他讨厌我。这是你觉察到自己的想法，但不一定是事实。当我们做到把想法就当作只是一个想法，把想法跟事实分离，那就是正念。你也能觉察自己的情绪。描述自己现在的情绪是快乐、悲伤、难过、感动、委屈、生气或其他你能想到的描述方式，为自己的情绪命名。你只需要告诉自己这是一种情绪。能学会觉察自己的情绪，就是管理自己情绪的第一步。第三步，参与，全心全意的投入一件事，就像有时我们看电影、追剧。或全身心投入某件事时，你完全不会注意到时间的流逝，只听得到、看得到、感受得到当下所参与的事情。这就是一种全心投入啊！只是我们要把它从无意识的自己投入，变成能有意识的控制自己去投入事情。刚开始练习正念时。可以从生活中每天必做的事开始，比如以前洗澡时，你可能会想工作的事，那现在洗澡时就想着洗澡，水的温度、蒸汽、沐浴乳的香味、泡沫的滑顺感、水流过皮肤的感觉。当然，一开始很快你又会去想其他的事，这没关系。觉察到自己这个想法后，把思绪带回来洗澡。随着时间的练习。你会越来越快的觉察到自己的思绪飘走了，也能更快速、更容易的把它带回来。然后你会发现，你的专注力变高了，情绪管理能力变强了。因为当你发现哪些情绪会引发你焦虑时，你就更能快速地把自己带离开那种情绪，重新关注当下所发生的事。总结一下自己的内容：焦虑的产生是因为我们有错误的认知，而透过正念这种思维方式。可以把我们带离认知误区，减轻焦虑的问题。而学习正念的三步骤：第一步，觉察自己的思维、情绪以及感觉；第二步，客观的描述自己觉察到的东西；第三步，全心全意的参与一件事。美国著名演说家诺曼·文森特·皮尔说：“改变你的思维，就可以改变你的世界。”希望透过今天的影片，可以带给你不一样的思维，让你的世界更美好。我就心满意足了。如果觉得这部影片对你有帮助，请记得点赞并分享出去。不想错过我最新的内容，请记得订阅我的频道。我们下周不见不散，拜。